0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiléras, Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer. E esse é o Mamilos, o podcast que mergulha em conversas difíceis. Hoje, o papo é sobre violência nas escolas.
0: Vamos juntos.
1: Vamos para o um momento, Faustão? A gente teve o prazer de mediar um painel lindíssimo sobre arte na rio 2 com a ilustre presença do estilista Rafael Silvério da Silva e da pesquisadora e cofundadora da Comadre, Gabriela Davis. Foi uma delícia conhecer vocês. Beijo! E claro, a gente encontrou
0: um monte de mamileiro super legal lá que foi nos prestigiar ao vivo. Queria mandar um beijo especial para o Caio Carvalho, para a Aline Carvalho, para a Tati Rock, para a Olivia
1: Itajibi e o Alex Vilaverde. E a gente ainda deu a sorte de estar no Rio justo no dia da festa de aniversário do pastor Henrique Vieira. Um beijão, querido. Muito obrigada por nos esperar tanto.
0: Se você é pai ou mãe de um estudante, provavelmente precisou decidir se ele ou ela iria ou não para a escola ontem, dia 20 de abril. Mais do que decidir, né? você precisou explicar para o seu filho e para a escola os seus motivos. Motivos? Tá difícil fazer uma análise e tomar decisões sensatas no meio do
1: furacão, tendo medo como o maior conselheiro. Para quem não está acompanhando de perto, vamos ao contexto. Uma mesma foto de armas e facas dispostas em cima de uma cama tem circulado entre grupos de pais, alunos e professores com ameaça de ataque a escolas de diferentes cidades do país. Em grupos de conversa em redes sociais, se multiplicam desafios de realizar ações no dia do aniversário do massacre de Columbine nos Estados Unidos, que deixou 15 mortos.
0: Apesar dos indícios de que se trata de um alarme falso, essas mensagens têm preocupado e alterado a rotina escolar. Professores relatam ter encontrado alunos chorando, pais vão buscar os filhos na escola antes do horário e unidades de ensino que
1: suspenderam atividades no pátio por medo de serem alvos de ataque. Diante de tanto medo e preocupação, vamos aos fatos? Embora os massacres em escolas sejam um fenômeno preocupante, ele é bastante localizado. Nos últimos 20 anos, tivemos pouco mais do que 20 eventos com vítimas fatais num universo de 200 mil escolas no país. As chances de um episódio acontecer na escola do seu filho ou filha são muito pequenas. Uma em 10 mil. Merece atenção, mas sem pânico.
0: E as mensagens de ameaças que inundaram as redes sociais e aplicativos de mensagens? A imensa maioria dessas denúncias são boatos e trotes. Quando olhamos para os ataques passados, quase não encontramos anúncio antecipado com data ou nome da escola, até porque a imprevisibilidade é fundamental para o sucesso da
1: ação. Claro que esse distanciamento para tomar um ar antes de decidir pressionado pelo medo não quer dizer minimizar os riscos. Para enfrentar a onda crescente de ataques nas escolas, governadores de todo o país já anunciaram medidas.
0: Em Goiás, onde um aluno de 13 anos feriu duas colegas, o governador Ronaldo Caiado anunciou que o Estado vai instalar detectores de metais na escola e implementar uma vistoria nas mochilas dos alunos. Já em São Paulo, Tarcísio de Freitas articula contratação de seguranças particulares e acompanhamento psicológico. Já Raquel Lira, de Pernambuco, aposta
1: na ativação de um número exclusivo para emergências escolares no estado. Essas são algumas das reações, todas apontando para a mesma direção, aumentar o policiamento nas escolas. Claro que o efeito vai além das escolas públicas. Segundo a Primebid, que conecta clientes a fornecedores de serviços de segurança, no último mês, os pedidos de orçamento aumentaram quase 300%. A maioria dos serviços solicitados são instalação de câmeras catracas, monitoramento remoto e contratação de vigilante desarmado ou vigilante de segurança pessoal-privada. O medo pode ser um bom negócio. Gira a economia. O ministro da Justiça, Flávio Dino,
0: também apresentou números de ações policiais para tranquilizar a população.
2: Até o presente momento, nós temos 225 pessoas presas ou menores crianças adolescentes apreendidos. Isso em 10 dias dá uma média de mais de 20 por dia, isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia, nós temos 694 intimações de adolescentes suspeitos em geral para prestar depoimentos em delegacias, nós temos 155 buscas e apreensões realizadas, nós temos 1.595 boletins de ocorrência em 10 dias. Nós temos 1.224 casos em investigação em todo o território nacional.
1: Esses números, com denúncias em todo o país, demonstram que a gente não está enfrentando um problema isolado. E também apresentam uma informação preocupante. Desde o governo FHC, existe uma ampliação ano a ano dos ataques, em uma trajetória ascendente. Na terça-feira,
0: dia 18, em uma reunião com o chefe dos três poderes governadores e prefeitos no Palácio do Planalto, Lula anunciou um investimento de 3,1 bilhões de reais para combater os ataques às escolas. O investimento terá foco principal na internet para rastrear e tentar reprimir planejadores e incentivadores.
1: Diante de uma rede articulada e sem fronteiras, para aliciar e fortalecer agressores, é essencial pensar em respostas coordenadas. O presidente reconhece essa necessidade ao declarar que a reunião só foi convocada.
0: Porque eu tomei consciência que eu não tenho uma solução definitiva para o caso. Eu quero compartilhar
2: a sabedoria de vocês para um pouquinho de sabedoria de cada um permitir que a gente construa a solução definitiva para esse caso.
0: Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa, porque nós não sabemos resolver o problema real. Respira fundo, vamos lá, tá bom. Agora que a gente já resumiu o que a gente sabe, estamos prontos para mergulhar nas questões complexas e sem respostas fechadas que a violência nas escolas traz para a mesa. Por que você já cansou de ouvir aqui no Mamilos? Nesse mundo ambíguo, volátil, incerto que a gente está vivendo, todos os problemas complexos que se apresentam provocam imediatamente uma resposta simples e errada.
1: Bora navegar para além do raso. Passo Café. Respira, abre a cabeça e o coração e vamos juntos. Vamos juntos
0: e muito bem acompanhadas, não é mesmo? Trazendo para a mesa quem está há bastante tempo trabalhando próximo e para esse público. Vamos começar com quem já é prata da casa. Ela está cada dia mais prata, né? Ela está <risos> muito silver, Jane Reolo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
3: Oi, Cris. Oi, Ju. Oi, pessoal que está aí ouvindo. Muito bom voltar aqui para o Mamilos. É um estado. Vocês sabem que a minha filha, que tem hoje 19, a primeira vez que eu falei no Mamilos, ela falou, vou botar no meu currículo. A minha mãe falou no Mamilos. <risos> que linda! Então, <risos> é, eu não sabia, mas o Mamilos, eu estou contando isso para vocês, porque ela pediu para contar. O Mamilos tem uma audição muito grande entre as jovens, entre as meninas de 18, 19, e é muito, muito legal poder estar conseguindo falar com, com vocês, voltar a falar com vocês. Então, eu sou a Jane Heolo, sou mãe da Helena, é, sou mãe de pet do floco, estou aposentada há quatro anos da Rede Municipal de Educação aqui de São Paulo, depois de 31 anos no chão da escola, é, estou cada vez mais grisalha e eu acho que mais poderosa com esses grisalhos. Não
0: tenho dúvida.
3: Hoje eu estou no terceiro setor, trabalhando no Instituto Unibanco, pensando um pouco na formação de gestores para contribuir com quem ficou lá na escola. É, sou mestre em educação também na área de tecnologia e gênero e estou muito contente de voltar, embora num contexto que nos traz tanta preocupação. Mas vamos embora, gostei de estar aqui com vocês de novo.
0: Muito obrigada mais uma vez. E Michele Prado é a nossa outra acompanhante do programa de hoje. Por favor, Michelle, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
4: Olá, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes do Eu sou Baiana, eu sou escritora de dois livros sobre radicalização do extremismo, com foco na extrema-direita. O livro é Tempestade Teológica, o primeiro livro, de 2021. o segundo livro é Netwill radicalização extremismo em nome de Deus, dos homens e da liberdade, onde no qual eu abordo justamente essas online que vem promovendo incentivando a auto-radicalização de muitos jovens, especialmente meninos. Ah, o livro não foi lançado ainda, mas agora em maio
1: está em <risos> A gente já quer o nosso exemplar assinado, Michelle.
4: Com certeza.
1: Já que você está falando do livro... É, nesse livro você mostra o que, que você tem acompanhado e estudado sobre um ecossistema gigantesco de sites e de comunidades é, que reúnem é, esses homens é, que a gente já vai explicar quem são. É, e acho que esse é um bom jeito de começar. Conta pra gente qual é o perfil desses agressores das escolas, o que, que motiva esses ataques, quem são as vítimas escolhidas e por quê.
4: Uh, a manosfera é uma rede fluida de sites, comunidades, subculturas e subcorrentes, onde agrega jovens, especialmente meninos, né, homens, em, em torno de queixas, sejam elas legítimas ou auto-percebidas. A maior parte dessas queixas fazem parte de, uma, de um sistema de mundo, uma crença de que uh, os direitos civis das mulheres são um jogo de soma zero para eles. Eles estão perdendo direitos conforme os direitos de minoritários historicamente alijados da sociedade e dos direitos civis, vão conseguindo alcançar a equidade. Eles percebem que, na verdade, os homens estão perdendo sendo seus e há um acúmulo também de teorias conspiratórias dentro dessas subculturas subcorrentes e subcomunidades. Então, é como se fosse ao mesmo tempo subculturas competitivas entre elas, né? mas com todos os pontos tangenciais, os conceitos principalmente institucionais, que são os conteúdos com teorias conspiratórias, com testes de, pseudo, de biologia evolutiva, de psicologia evolutiva, que tentam, que tentam justificar hierarquias sociais, né? seja de, de gênero, de etnia, de religião, né? hierarquias raciais também muito frequentes. E aí tem os inceltos, que é um que tem o maior potencial do extremismo violento, que são os celibatários involuntários. Eles são involuntários. Eles querem esse tipo de relacionamento, querem relacionamento afetivo. No entanto, com diversos problemas. Às vezes inadequação social, às vezes timidez em excesso, às vezes eles se consideram que não são pré-determinados geneticamente para conseguir sucesso em suas vidas afetivas. A maior, a maior parte realmente vai para um caminho da radicalização da misoginia extrema no qual, e da misantropia extrema, porque eles acreditam na Black Pill A Black Pill seria aquela pílula totalmente niilista, pessimista, de que o mundo não tem saída, de que o futuro para eles não tem nenhum tipo de, de nada positivo, de perspectiva. Né, que eles estão pré-determinados a serem daquele jeito, né, na, na hierarquia de beleza, na hierarquia social, na hierarquia da, dos jogos sexuais, afetivos. Então, eles pegam essa ideia da Red Pill, de que quando você toma aquela pílula, na verdade, você está conhecendo uma verdade oculta que ninguém mais conhece. Já é uma pipeline para uma radicalização para o pensamento conspiratório, porque aí, a partir disso, quando você toma Red Pill, se você acha que você está tendo uma, uma visão oculta, você já está já pré-disposto a passar a considerar tudo que você recebe como uma mentira organizada por grupos uh, extra-grupos, né? pode ser os judeus, que geralmente é onde eles focam esse bode expiatório, né? uh, pode ser uh, criar, para você começa a pensar que seu grupo está sendo substituído, né? os brancos estão passando por uma grande substituição, que os homens estão sendo emasculados por causa dos liberais, por causa do consenso liberal pós-guerra, então é uma pipeline de fato, né, Red Bull para radicalização ou alto radicalização online desses meninos e é isso que vem acontecendo, infelizmente, e cada vez mais a passos largos porque durante a pandemia a gente aumentou é o tempo de exposição online, né, de muita gente, muitos jovens ainda não tiveram perderam dois anos mais ou menos em suas vidas, né, na adolescência ali no início da adolescência entre pré-adolescência e adolescência sem contatos sociais e somente com contatos parasociais né, através da internet a gente tem dois anos disso e isso afetou sem dúvida nenhuma porque o conteúdo extremista hoje chega na palma da mão de qualquer pessoa né de uma criança de oito anos no TikTok chega o um conteúdo extremista não violento e às vezes o conteúdo extremista violento né de uma pessoa adulta chega um conteúdo extremista não violento por exemplo através de teorias conspiratórias
0: mas, Michele, deixa eu pegar esse gancho que você estava falando, porque assim, violência, ela não é uma novidade nas escolas brasileiras. Agressão ao aluno, é, as conversas sobre, sobre violência dentro de sala de aula, elas já são muito antigos. Mas você traçou a gente todo um perfil de pessoas que estão se radicalizando nesse discurso que beira a desistência da vida ou a destruição daquilo que tenta me destruir. Como que esse discurso foi parar dentro das escolas, né? Qual que é a real motivação para se atacar e se atacar escolas, nesse caso?
4: Então, uma coisa que eu queria, assim, fazer a gente refletir é que os atentados, esses extremismos violentos, sendo esses atentados, não são exatamente bons para as escolas, porque não são as escolas que são atacadas, são as pessoas, as crianças, os adolescentes dentro das escolas. E por que eu estou falando isso? Porque é uma violência direcionada ao indivíduo, ao ser humano. A escola é um ambiente onde ele tem os seus contatos sociais mais próximos e onde, ele, de início, ele descarrega esse ódio que está sendo construído dentro dele. Então, ele tem esse foco né? naquele ambiente onde ele já tem contato, onde ele já tem, digamos, um alvos pré-definidos né, porque ele entende que aquelas pessoas ah, são seus inimigos, né, ou entende que eles são a representação dessa comunidade que ele odeia. Meninas são alvos, professores são alvos, porque os professores, na ideação deles, né, nesse eles esse sistema de igrejas de misantropia extrema, os professores não refletem nem autoridade para eles, né, e, e algumas espécies de inimigos, mas conseguem acessar esse ambiente. Né consegue acessar com facilidade essas escolas. Eles sabem também que assim, esses atos são atos informativos, né? Atos de terrorismo violento, eles são atos e de terrorismo doméstico, eles são atos de performance. Não por acaso eles se utilizam. Os marcadores estéticos são muito importantes, os
3: agressores, os marcadores culturais. Ô, Michel, você está fazendo umas coisas extremamente relevantes e depois eu quero dialogar um pouco mais sobre mas, assim, coincidentemente, essa semana eu estava lendo Ana Arendt, e eu gosto muito que ela traz algumas questões que você está colocando. Eu falo, gente, a gente precisa entender se estamos vivendo uma nova fase da banalidade do mal. Porque você está falando do indivíduo. Olha, então, esse, esse menino, normalmente, né, os dados é desse jeito, mas ele não está sozinho. Ele age sob, é, não vou dizer coeção, mas... Ele tem, a minha pergunta é, ele tem consciência do mal que ele está causando ou na perspectiva dele, ele tem que fazer isso, é uma missão, ele está não só cumprindo ordens como foi a defesa dos nazistas disseram lá em 62 no julgamento de Eichmann, mas ele entende que isso é uma missão. E ele não... Você traz... Ele volta para a escola, onde, teoricamente, ele convive. Esse ódio é um ódio individual ou é um ódio alimentado e é além daquele contexto da escola? É, porque a Ana Arante traz né, que o que acontecia, aconteceu ali foi um crime à humanidade, contra a humanidade. Então, o que esses meninos... né, Estamos então falando dos meninos, porque as estatísticas mostram que são meninos... É, eles estão cometendo um crime contra a humanidade, mas eles têm essa percepção? Eles conseguem racionalizar isso? Ou ali é uma perspectiva de condução mesmo, de fazer parte de um grupo e entender isso como uma missão? Você consegue ter essa percepção nos seus
4: estudos? Sim, sim ah, Tem as duas coisas. A primeira coisa é, existe a influência intra-grupo, tá? a negociação da identidade de forma coletiva entre os meninos, e existe também aqueles que ficam só produzindo conteúdo que a gente chama de conteúdo inspiracional. Tem outros que só publicam conteúdo ideológico o tempo inteiro, ou seja, para poder levar para um sistema de crenças e ideologias extremistas. Tem outros que só colocam conteúdo inspiracional, que são os edits, as edições em vídeo, né, com os massacres, com, com toda a violência extrema. E quem está ali recebendo aquele tipo de conteúdo durante muito tempo? além dele passar a mudar o sistema de visão de, de mundo deles né, de acordo com aquelas premissas, ideologias e violência extrema, e misantropia extrema, misoginia extrema também, racismo, em grande parte das vezes, ele também perde sensibilidade para a violência, né, perante a violência extrema. Então, há uma desensibilização muito, muito forte dentro desses meninos, dentro dessas subculturas. Né? Então, há essa negociação da identidade, é um ato performativo, né? eles eles esperam aparecer nos edites, eles desejam aparecer nos edites, esse final de semana, por exemplo, a gente conseguiu pegar um que era um dos principais produtores de edites, inclusive ele, ele já sabia com antecedência, pelo menos em quatro casos ou cinco ele sabia com antecedência que haveria um atentado, e aí eu consegui localizar ali um esporte, a gente conseguiu chegar nele certo? O que, que acontece? Havia, por exemplo, rapazes que mandavam as fotos para ele antecipadamente. Então eles já sabia do, do que o atentado iria acontecer em tal dia, né? para fazer o tite, porque o tite dava aquela edição de vídeo dava para ele um, uma uma visão distorcida de que ele era uma arte, de que ele, ele era um herói, que ele havia sido purificado. Existe também uma, uma conotação religiosa em alguns deles, não todos. Né, a ideia de que eles estão se purificando e que e a mesa extrema está em todos. Então, existe essa negociação da identidade coletiva, agora existe também aqueles que são estão que ali dentro o que a gente chama de risco de vulnerabilidade, né, ou vulnerabilidade de risco, que, por exemplo, são aqueles que, de fato, têm queixas legítimas sobre bullying, por exemplo, ou, ou, ou tem ali queixas a respeito de violência doméstica, né, e que, quando eles estão em contato com isso, eles passam a, a pensar que aquela é uma saída. E, por exemplo, uma, uma dessas culturas que que é glorificação de transtornos de personalidade né? e de distúrbios uh, mentais. Então, é um mundo muito grande que a gente está vivendo e a internet, o que acontece com o extremismo, quando a gente está falando dessa era agora, né? a gente chama de... Pós, é uma estrutura pós-organizacional. Não tem uma hierarquia clara, não é verticalizada. É assim, é como se fosse um povo né, nas redes. Então, você não tem... Às vezes, esse jovem, ele, por exemplo, não tem uma filiação de fato oficial com o um grupo extremista. né? Vamos lá, com o um grupo nazista. Mas ele está ali colhendo todos aqueles conceitos e tendo conexões com eles fluídas. Né? São redes fluídas. Então, por exemplo, a gente pegou... Eu peguei conteúdos ali em conexão com a TCC que determinadas palavras que estavam ali, eu não vou falar para não publicizar, né, uma dessas pessoas estava indicando que esses adolescentes lessem determinado conflito. Esse conflito só circula dentro de canais de Telegram relacionados a um, a um grupo terrorista, tá? de extrema direita, de neonazistas aceleracionistas. Não é um conteúdo que circula na superfície da internet. Então, se essa pessoa está indicando aquilo para ser lido, é porque aquela pessoa teve acesso aquele conflito. E está indicando isso para meninos de 12, 13 anos, 10 anos, 11 anos. Compreende? E aí só tem é um conteúdo, digamos, de extremismo não violento. Ou seja, você não tem, a, a, você não tem ali o extremismo explícito, violento.
1: É, deixa eu te perguntar uma coisa, é, Michele. Entendendo um pouco de, da complexidade do que está acontecendo, do tamanho do buraco da dor que está é, se derramando na sociedade. A gente, na introdução, falou de uma série de ações que os estados tomaram e agora o governo federal para tentar fazer frente para esse problema. E aí eu te pergunto, você que está lá dentro monitorando esses grupos, a estrutura de inteligência que a gente tem hoje dentro da Polícia Federal está preparada para fazer frente ao desafio que essas comunidades apresentam? Se não, o que, que é necessário fazer?
4: Não, não está preparada. Tá? Desde o ano passado, na verdade, que eu já vim alertando e chamando atenção principalmente para a radicalização online né, e para essa cultura específica. E eu posso garantir que não está preparada, nem um pouco preparada. tá? E esse vai ser um trabalho que vai ter que ser feito, investimento em capacitação, investimento em atualizações, investimento em inteligência artificial para ajudar, mais claro, tudo dentro dos limites da lei, respeitando a privacidade dos usuários, óbvio. Né? A gente tem essa questão também quando a gente está falando de internet. E a gente está pensando também aqui, quando eu falo de setores de segurança, eu penso principalmente nos estados, né? Os setores de inteligência, da Secretaria de Segurança Pública, dos estados, porque esse é um trabalho que nós não temos, por exemplo, um recorte demográfico de uma região só, né? Ela pode atingir desde o Amazonas, como a gente teve, caso, até o Ceará, até... Claro que há regiões que, que aparentam ter uma incidência maior, né? A região, as regiões da, da Sul, por exemplo, parece ter uma incidência maior né, nessa radicalização, né? Para ideologias extremistas e nocivas. Mas de forma geral, né? A gente precisa, por exemplo, a nós não temos no Brasil ainda institucionalmente a, algum centro de contra extremismo voltado para isso, né? Nossos parlamentares, nas duas casas legislativas, também falham demais porque eles não, eles não pedem relatórios a respeito disso, coisas que são comuns em outros países. Né? Você pedir relatórios de investimento, como que um investimento dentro desse setor específico a respeito de extremismo online, radicalização online, terrorismo online. Nós não estamos inseridos ainda em fóruns globais de contra extremismo online, contra terrorismo online. Então, uma das sugestões que eu apresentei para o Ministério da Justiça que nós apresentamos e que eu acredito que vai ser tomada. Né? A gente não participa do GIFS, que é o maior fórum global de contra-extremismo violento e contra-terrorismo online. A gente não participa do, do British School, que foi criado, são 120 governos, mais academia, mais organizações da sociedade civil, professores, vítimas do extremismo violento, né? de, de vários extremismos, que a gente não tem só o extremismo de extrema-direita, claro. Então, são muitas pessoas envolvidas no crítico de buscando alternativas, soluções, né, protocolos de segurança. Como que a gente pode fazer para conseguir interromper esse fluxo de ódio, principalmente através das redes? Né? Porque é um fluxo de ódio, a gente está passando por um maremoto sabe, de ódio.
0: Agora, Michelle, olha só, quando, quando você está falando tudo isso, a é, minha cabeça adulta, capta super bem, né? porque a gente está falando de responsabilização, a gente está falando de vida em sociedade, mas aí quando a gente está falando especificamente desse caso agora e falando do Estado que está monitorando conversas de policiais que estão detendo essas pessoas a gente está falando de gente muito nova né? que está sendo não só exposta a esse conteúdo, como exposta à vigilância, como exposta a conversas com policiais e aí, nessas conversas que, claro, que vão ser ameaçadoras, a gente conhece a nossa polícia, são conversas é, que, com adultos, a gente sabe que, muitas vezes, elas saem do que deveria acontecer. Ah, Não é importante a gente trazer aqui essa reflexão sobre o risco de responder uma violência localizada com uma violência generalizada, difusa e muito mais abrangente?
4: Hoje, a gente estava até conversando sobre isso no nosso grupo de, de pesquisa, para a gente ter muito cuidado para analisar esses números essas apreensões quais foram os critérios né utilizados para quais se realmente foram marcadores que a gente chama de bandeira vermelha né se realmente não havia marcadores que justificassem a prisão a apreensão desses adolescentes dessas crianças e mais até pedir solicitei para o pessoal da vida, a secretaria de segurança gravar essas informações mas o correto mesmo é a gente ter acesso a relatórios transparentes né, das agências de segurança todas, todos os estados, uma centralização de dados para a gente conseguir entender melhor e também evitar possíveis abusos, obviamente. Né? O que eu sei aqui da Bahia especificamente é que nós tivemos aqui na Bahia pessoas que realmente estavam planejando, de fato, né, adolescentes, algumas, alguns desses adolescentes com armas de fogo, né? Eu acredito que esses, com certeza, foram foram é, é, encaminhados né, para um internamento, provavelmente. Eu não tenho a, a, a informação ainda sólida, mas eu já solicitei hoje. Mas esse problema da radicalização online, pessoal, é um problema global, não é só no Brasil. O Brasil está ainda entrando nesse... Começando agora a abordar o extremismo sob essa perspectiva né, de como é o extremismo online a radicalização online, o que é o conteúdo extremista não violento e violento, quais os danos online que isso causa, as ameaças reais, né, ou seja, no âmbito físico, durante muito tempo a gente dividia ah, o mundo online e do mundo offline, né. Durante muito tempo a gente fez essa divisão e hoje já não é mais possível fazer essa divisão, porque uh, os danos online produzidos online eles estão se materializando no mundo físico, uhum. no cotidiano das pessoas, certo? E muitas vezes em forma de violência, né? mas às vezes em forma de, por exemplo, políticas públicas que fazem regressão de direitos civis adquiridos ou que alienam populações, grupos minoritários do direito que eles têm de serem né, dentro de, de receber o mesmo sistema de, de igualdade e justiça que todos recebem. Então, veja que o extremismo, quando a gente está falando de extremismo, ele tem várias ramificações. A internet, nem todas as empresas ainda, tanto big techs quanto alt techs, as alternativas, têm protocolos rígidos de segurança, né, têm políticas transparentes de segurança, de contra o ódio, de contra assédio, de contra o extremismo. Isso dificulta muito o Brasil também, como a gente fala português, é uma língua que está dentro do, desse sistema que já existe, por exemplo, do, 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 dos bancos de dados via hash, que são impressões digitais, do conteúdo terrorista, do conteúdo extremista. A gente meio que fica de fora também, dessa, do alcance dessas políticas de segurança que já estão sendo aplicadas em outros países.
1: Como as redes sociais são um meio essencial para a radicalização de crianças e adolescentes, a gente precisa falar sobre responsabilização das plataformas. Para trazer essa conversa para um campo propositivo, a gente vai escutar o Pedro Hartung, do Instituto Alana.
0: Pedro, como é que essa experiência que você já tem tem inspirado as iniciativas para responder a onda de violência nas escolas?
2: É, eu creio que é importante ressaltar alguns pontos. primeiro deles é que a gente está falando de adolescentes. É, de crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes estão numa fase muito peculiar do desenvolvimento humano. Eles não são mini-adultos, né? eles respondem de uma forma diferente aos estímulos externos, inclusive os estímulos da internet. Então, quando a gente fala sobre proteção da criança e do adolescente é, na internet, a gente está falando de um dever que as plataformas e os desenvolvedores de produtos e serviços de internet, tem um dever de garantir que esse serviço, esse produto, promova direitos e não viole direitos promova o bom desenvolvimento e não gere radicalização e não gere, por exemplo, ansiedade e comprometimento da saúde mental e não se utilize de um que a gente chama de design persuasivo, que é um design é, de produtos, aplicativos ou plataformas né, da rede social que quer a atenção do adolescente a ou da criança do adolescente a todo custo. E é por isso que os, os conteúdos vão se radicalizando e ficando mais extremos, porque para engajar cada vez mais crianças e adolescentes, eu preciso de um, de um conteúdo extremo que vai despertando é, nesse adolescente o um engajamento e uma atenção maior. E a gente sabe que crianças e adolescentes, especialmente adolescente, aqui falando especificamente adolescente está numa fase que o controle inibitório... O que, que é o controle inibitório? É uma capacidade de refrear é, sentimentos ou desejos ou, ou impulsos tá se formando, fica no córtex pré-frontal, nessa área do cérebro aqui na frente, né? E é justamente durante a adolescência que isso está se formando. O sistema límbico hormonal também. Então o adolescente está numa transição muito grande. E muito significativa e as redes sociais justamente pelo desenho pelo design e pelo modelo de negócio se utiliza dessa vulnerabilidade justamente explorando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes pela falta de controle inibitório pela maior facilidade de engajamento para conteúdos extremos e conteúdos que despertam né o sistema até estressor biológico nosso é, deixa a gente em estado de alerta Tudo que é extremo Coloca em nós esse estado de alerta muito forte Então é uma reação Biológica, cerebral De crianças e adolescentes Na frente desses conteúdos Por isso é muito injusto é, Que é, isso esteja acontecendo Como modelo de negócio por parte das plataformas Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto, quando a gente fala sobre combate à pedofilia Ou imagens advindas De exploração sexual é, De crianças e adolescentes nós já temos uma tecnologia muito avançada de rastreamento e identificação que poderia ser, sim, utilizada para é, rastrear, e identificar e retirar conteúdos que estimulam um extremismo, estimulam a violência, inclusive nas escolas. Eles usam a tecnologia tanto de inteligência artificial para identificação, tagueamento ou, ou uso de hash, né? a imagem, o filme recebe ou o conteúdo recebe um hash que possibilita a plataforma identificar e depois retirar quando identificado. Sabe um outro bom exemplo que acontece facilmente, e as pessoas sabem disso, é quando, por exemplo, alguém sobe é, sem autorização um clipe de música ou uma música em alguma plataforma e a plataforma derruba isso no minuto seguinte. Então, se isso está disponível para a propriedade intelectual, defesa da propriedade intelectual, por que não está disponível para a proteção de crianças e adolescentes e a proteção da comunidade escolar? Essa é uma pergunta importante de ser feita, justamente porque ela revela uma resposta muito ruim por parte das plataformas e redes sociais. A gente sabe que as plataformas e redes sociais não estão fazendo é, o trabalho devido, inclusive legalmente previsto, de proteção de crianças e adolescentes. Exemplos que ficaram, que ficaram claros nos últimos meses foi, por exemplo, quando o Twitter anuncia a demissão é, ou a saída de muitos responsáveis pelo programa de segurança no Twitter. Inclusive segurança de crianças, de combate à pedofilia, à pornografia infantil. Isso é muito sério, mostrando que a plataforma ela perde é, o interesse de proteção e de investimento nessa proteção de crianças e adolescentes. Né? É, isso tem sido colocado com força em muitos, como denúncia em muitos países. E é um, 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 um tema de muita preocupação. Um outro ponto foi quando a whistleblower, né ou a denunciante da, da Meta, ou Facebook, antigo Facebook, quando no Congresso americano revelou que todo o dinheiro investido em segurança é, do Facebook, Instagram, enfim, do, dos aplicativos da Meta, eram focados quase que exclusivamente... Em conteúdos em inglês Isso é muito sério Porque a criança brasileira que fala português E se utiliza, se relaciona em português Não está coberta nessa proteção Nessas ferramentas desenvolvidas pelas próprias empresas O que demonstra uma, 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 uma discriminação Com as crianças que não falam inglês Crianças brasileiras, especialmente do sul global Então que elas usam Elas são grandes consumidoras né, De um aplicativo gratuito Mas são consumidoras porque os seus dados pessoais são utilizados para monetizar essa relação, mas não recebem os mesmos benefícios de proteção que as crianças do norte global, norte-americanas, europeias, e se relacionam em inglês no meio digital. Demonstrando que mesmo tendo ferramentas, as empresas aplicam essas ferramentas de proteção de forma desigual pelo mundo, e é o caso da criança brasileira.
4: Excelente, a, a participação assim, foi totalmente absolutamente enriquecedora, essa perspectiva, e tudo foi colocado. Como a gente vai criar resiliência nesses jovens, né, quando eles estiverem diante de conteúdo de ódio, conteúdos feministas conteúdos que humanizam grupos, né? quais iniciativas que a gente pode formar para realmente esses jovens conseguirem entender, criar essa resiliência, né? quando estiverem ali jogando, quando estiveram ali... Ah, conversando com algum problema mesmo que aflige ele, de ele tem é uma questão legítima, né? que não é simplesmente uma só, uma questão legítima, ele não está conseguindo se adequar, ele está sendo, tá sendo totalmente abijado da escolinha, né? dos amigos, ele se sente sem perspectiva futura. Né? Antes que outro um agente malicioso, o Capitulo e ele, a gente que tem que chegar com a sociedade. Né? E, e dentre esses terceiros, tem a online no mundo online, e não estamos fazendo supervisão que precisa ser feita. Nós não estamos dando ferramentas para os nossos filhos lidarem com os agentes maliciosos que estão na internet. E há, e não são poucos, tá? não são poucos. A gente não sabe quem está atrás da tela, não é parte das interações que a gente tem, por exemplo, em redes sociais, em comunidades online, em subculturas a maioria um animato, você não sabe quem está ali atrás, você não sabe se é um adulto ou se é uma criança. Muitas vezes é, é até um adolescente como você, mas que já foi capturado, já está radicalizado e vai pegar suas queixas e vai potencializar suas queixas até o ponto que você se sinta pertencente, acolhido, escutado, né? E ele vai aprendendo, vai tomar isso para ele e vai criar um sistema de crenças excludente, que desumaniza outros grupos. Então, a gente tem que pensar de uma forma holística né? a sociedade em primeiro lugar, como que a gente vai voltar a essa coesão social. Nós estamos passando por mudanças muito, muito bruscas, sociais, porque, além dos direitos civis, para muitos grupos que estavam alijados, né? dos direitos que que são os fato direitos, nós temos toda a revolução tecnológica, a gente já está na era pós-digital, a gente já está com a que web que é a é web descentralizada. Então, inteligência artificial, nós temos muitos desafios pela frente ainda, e como sociedade, a gente está tentando lidar com esses desafios. E se a gente, que é adulto, não consegue ainda lidar com determinadas coisas que a tecnologia traz, imagine uma criança de 10 anos que passou os últimos 3 anos praticamente só consumindo conteúdo online porque a gente teve a pandemia. Como a gente pode fazer ferramentas de resiliência, de alfabetização midiática perante conteúdo extremista? Uma das iniciativas foi feita pelo Pério,
2: que é um laboratório
4: de pesquisa lá nos Estados Unidos, da American University, da doutora Cíntia Millerides, que é sensacional, ela vai estar aqui no Brasil em agosto. E eles produziram um guia de prevenção para pais, para educadores, para profissionais de saúde mental, para reconhecer sinais, para como você conversa, né? para fortalecer uma rede de proteção para esses adolescentes para essas crianças, antes que um agente malicioso venha e pegue ela pelo braço e, e, e leve ela com um caminho de não só destruição alheia, como autodestruição.
1: Jane. Investir em aumentar o policiamento não parece ter surtido muito efeito nos Estados Unidos, onde você tem metade das escolas com guardas armados e 70% delas com detectores de metal ou algum outro tipo de equipamento de segurança. E ainda assim, o volume de ataque nesse país continua alto. Você, com toda essa experiência, como você falou no início, no chão da escola, sempre nessa rede pública de ensino... Mesmo sendo uma especialista em política pública, você fala de um lugar de convivência e de enfrentamento da violência nas escolas, na prática. Que outros jeitos a gente tem de responder a essa ameaça? É, que outros, outras formas, outros caminhos estão ao alcance dos educadores e das comunidades escolares?
3: Olha, é, escutar a Michelle primeiro é uma coisa que causa impacto, né? É muito relevante e é, e é extremamente importante a gente compreender... Ela está trazendo uma perspectiva de uma compreensão de um fenômeno, de um fenômeno extremista, mas a gente não deixa de fazer as relações com o nosso cotidiano. Então, nesses 31 anos, eu, eu vivenciei, enfrentei é, e combati é, inúmeras formas de violência dentro da escola, inclusive algumas que eu chamo validadas e institucionalizadas, né? como a humilhação a um estudante, um grito de um professor é, ao exigir o seu silêncio. Então, é, existem algumas formas validadas. E eu acho que essa perspectiva que a gente traz hoje de combate não é só o combate do fenômeno extremista, é o combate também dessas violências que estão na subjetividade de cada um e que estão na ação pedagógica, digamos assim. É, e isso nos leva a um, uma questão que é o do controle do poder. Eu acho que quando o Michele traz essa descrição do fenômeno, é que nós temos um grupo que quer tomar o poder, é uma forma de tomar o poder. Então, a escola e a nossa sociedade, durante um período, é, utilizou o, o, a violência como uma forma de contenção do outro, como uma forma de obter o poder. E a escola reproduz isso. Né, em alguns aspectos, ela vem reproduzindo isso durante muito tempo. Então, eu fiquei 31 anos na escola e muitas vezes eu me deparei com situações em que as pessoas falavam, se não for assim, a gente não controla eles. E essas frases, para mim, eram assim, assustadoras, porque eu não acreditava daquela forma, mas aí era muito na minha formação, na minha subjetividade. Eu não acredito numa forma violenta de é, estabelecer relações interpessoais. Quando eu vou para a gestão da escola, eu me deparo num ambiente que era extremamente violento. E quando você tem a escola como um espaço extremamente violento, ela vai buscar alguém fora para poder obter o controle, que é, traz a polícia para dentro da escola. Isso. Vamos na delegacia de ensino fazer um boletim de ocorrência contra esses estudantes. A mãe vai na, 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 para uma viatura na rua e fala, vai lá na escola porque a professora gritou com o meu filho. Então, assim, eu me deparei com isso há, há anos atrás, em 2005. E eu falei, gente, como é que você gerencia isso? Então, eu acho que um ponto que eu queria trazer é isso. Nós estamos hoje vivenciando um, um fenômeno extremista e aí a sociedade inteira se assusta, mas não sejamos ingênuos de dizer que a violência já não estava posta dentro do ambiente escolar. Né? É, e aí, eu, é assim, eu, 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 eu vejo como dois pontos. Primeiro, muito triste. Precisamos chegar a um extremo de violência, para compreender que a escola tem, sim, um espaço de violência, eu estou falando da escola do meu lugar de fala. É óbvio que quem está nos ouvindo pode falar, imagina, eu estou numa escola maravilhosa, né? Ursinho Dourado, <risos> uns brilhos maravilhosos. Mas a gente está falando de um país, nós estamos falando de várias realidades, e sim, a escola, eu acho que outros gestores, gestoras, educadores, educadores que estão nos ouvindo, é vão concordar comigo e isso afeta tanto os meninos e meninas quanto esses próprios educadores. Né? Os índices de burnout, de licenças médicas por depressão, é, não é à toa. Eles simplesmente estão indicando algo que está acontecendo e que talvez esteve invisível ou não visto da forma com que esses fenômenos extremos chegaram. É, esse, Então, esse é o meu primeiro ponto. Então, da mesma forma que não funciona trazer a polícia para dentro da escola para fazer a gestão dessas violências institucionalizadas e já existentes, também não vai resolver trazer para combater um fenômeno extremista. Né? É, eu não tenho como, e acho que a Michelle estudou e trouxe isso um pouco, prever aonde vai acontecer. Né? A uma Vinha, do GPM ela, ela trouxe uma frase que era assim, olha... O que a gente está percebendo que é no mais, não é mais se vai acontecer, mas quando, né? Mas eu não consigo fazer essa previsão mágica, né, de ter uma bola de cristal, por mais que a, que a Michelle trouxe, olha, ao estarmos com uma inteligência posta dentro dos ambientes virtuais, a gente consegue fazer algumas previsões de um movimento que está acontecendo, mas a gente não consegue, não, acho que eu entendo que não há inteligência suficiente para dar conta dessa previsibilidade, é, Lá, como se fosse um terremoto, como se fosse. Um, é um fenômeno, e fenômenos são difíceis de você fazer esse mapeamento com, tanta, é, com tanto detalhamento. E aí, respondendo um pouco a pergunta, Cris e Ju, é, e a partir das provocações que a Michelle trouxe, eu acho que o papel da escola, né, essa escola segura e saudável que a gente quer para os nossos meninos, né, quando fala, vou mandar meu filho para a escola, é porque eu quero uma escola segura e saudável para ele eu tenho essa perspectiva do currículo, do que está que no currículo, do que, que eles estão vivenciando dentro do espaço da escola. Falar de segurança na escola, é, nós estamos dizendo assim, quem que eu permito entrar, quem que eu permito sair, quem, é, que controle que existe lá dentro. E isso é, é, é extremamente difícil da gente estabelecer uma fórmula, um protocolo para que isso aconteça. O que, que eu acredito? Né? É, primeiro você tem que ter a perspectiva da escuta, do diálogo, das conversas entre pares né, entre meninos, entre meninas, entre professores entre comunidade, a gente tem que ter espaço de diálogo e de escuta, porque é só na nossa interação como ser humano que a gente percebe, opa, peraí a, a crise hoje está mais triste do que ela estava ontem, está né, mais quieta então as relações humanas dentro da escola, elas precisam estar dentro do currículo, por quê? Qual que é o impacto que uma mensagem, um discurso de ódio causa no menino e uma menina de 18 anos e no menino uma menina de 10 anos? Eu preciso ter essa percepção, como educadora, de construir filtros. E aí, quando eu estou falando filtros, não é, é impedir o acesso. É impossível, eu não consigo impedir o acesso, mas eu preciso construir filtros. Que sejam esses filtros tecnológicos ou se sejam esses filtros o diálogo constante é, a ponto de quem é mãe está me ouvindo, quem é pai, a gente tem criança que fala, ó, isso aí não é legal para mim, eu não, não vou fazer essa, essa autopreservação dele também, de perceber que ele está entrando num território, que ele não vai ter condições de lidar com aquilo. Uhum.
0: Jane, eu queria te fazer uma pergunta ainda, de, dentro desse contexto que você está falando de escola e violência, porque é como, é como se nós não fôssemos violentos, e na verdade nós somos, né? a gente vai ao passo que vai amadurecendo você vai percebendo que você vai ter que lidar com a frustração de outra maneira que não batendo, quebrando as coisas porque você vai viver em sociedade as pessoas com quem a gente está falando nesse momento e as pessoas que estão ali ensino médio ensino fundamental elas estão desenvolvendo esse lugar de, conten... de autocontenção né? para vi... essa vida em sociedade posterior então assim, a escola é, e sempre será um espaço onde as violências vão a, a acontecer, porque esses jovens estão se formando ainda. Não tem como, vai sair uma briga, vai sair uma discussão. E aí é isso que eu queria te perguntar, porque como a escola poderia lidar com uma violência que é real, existe, é inata ao ser humano, inata inclusive dessa idade. Porque quando a gente vai para esse lugar do medo que está agora, é como assim, teve um ato de violência? de violência, sai da escola. Sai daqui, aqui não é seu lugar. É, você não pode vir para cá porque você está ameaçando esse sistema aqui e esse sistema não pode ser ameaçado. Como que a gente poderia lidar com a violência que vai, de fato, acontecer sem reforçar é, o ato violento de expulsão, de exclusão, de rotulação daquela pessoa e aí depois mudar? Isso é muito difícil. Depois você já foi rotulado dessa determinada maneira... É quase tirar uma ideia de futuro onde isso pode ser transformado. Então, o que, que a gente faz com quem hoje está demonstrando a violência dentro da escola?
3: Não, o que você traz é muito relevante. Eu costumo brincar, tem uma piada interna entre as professoras, as diretoras, que eu falo assim, a, a primeira forma de interação que os bebês têm é mordendo. Uhum. Então, os, os bebês mordem. E aí você fala assim, gente, que pessoa de mau caráter. Eu falo, Não, mordem. E aí a gente vai construindo com eles assim, olha... É, tem outra forma de fazer, então o que você traz é a outra forma, a gente brinca que é a terceira via, né? não é nem o não pode mais, acaba com todo e qualquer relacionamento, né? tira da escola, ou deixa rolar solto, eles vão se matar mesmo, depois eles se entendem, é, a gente precisa aprender, então, a gente como ser humano precisa aprender a se relacionar, precisa aprender a expressar o sentimento, é, a entender o que está sentindo, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com ciúme. Estou... É difícil demais para nós, adultos, nomearmos o que nós estamos sentindo. Imagina para quem tem 3, 4, 5, 6, 10 anos, quem está na adolescência, quem está com aqueles hormônios, ele não consegue entender o que está acontecendo com ele e com ela. Ele se sente errado. Porque se ele não tem um espaço para dizer, não, olha, isso acontece, você vai se sentir assim, eu senti você passou por isso, passei, também me senti dessa forma. Então, acho que essa percepção dos sentimentos, essa percepção de que aquele sentimento, ele vai me causar, num primeiro momento, um ímpeto de violência, de agressão, é, e que sim, eu tenho que aprender a, a, a usar outras formas para isso. Na experiência que a gente teve na escola, eu costumava dizer também, é, os conflitos são inerentes ao desenvolvimento do ser humano, portanto, conflitos sempre estarão presentes na escola. O que a gente tem que discutir e compreender é como é que a gente media conflito e não como a gente acaba com os conflitos, porque o conflito está lá. Se a gente tirar o conflito de dentro da escola, vai ficar tudo ameba, porque é no, no conflito que a gente vai fala nossa tô, tô assim nossa tô, tô daquele jeito então eu preciso ajudar os meninos e meninas e aos próprios professores porque eles também são seres humanos eles também são gente a compreender o que eles estão sentindo e falar olha protocolarmente né qual que é o melhor jeito que a gente vai construir porque não tem um protocolo só mas eu posso construir com o meu grupo um protocolo como é que eu vou agir quando eu tiver assim então é, um exemplo banal, eu estou me sentindo mal e eu levanto a mão e falo, professor, eu vou sair porque eu estou me sentindo mal. E o professor vai falar, tudo bem, vai, toma um ar, respira, depois você volta. Se eu tenho essa prática na escola, eu tenho os acordos e os compromissos de que eu tenho uma perda ali no momento cognitiva, mas eu tenho um ganho emocional. E eu tenho que ter organizado na escola alguém que está no corredor para acolher esse menino essa menina e falar assim, você não está legal? Não, então vamos, vamos andar, vamos subir, vamos no jardim. A gente tinha um banco lá na escola, e ele, tinha um jardim, e uma parte do banco eu brincava, esse aqui é o banco dos professores, esse aqui é o banco dos alunos, porque o professor também às vezes precisava. Então, é, quando eu trago o currículo, é isso, eu preciso organizar tempos e espaços, é, protocolos, para a gente lidar com as emoções e os conflitos do ser humano. Um ponto só, Cris, acho que dialogando um pouco com você traz, que é muito importante os professores compreenderem, que a gente trabalhou bastante lá na escola, é o julgamento quando eu, na mediação de um conflito. Uhum. Nem sempre quem apanhou é a vítima. Nem sempre quem bateu é o algoz. Eu preciso ter uma visão mais ampla daquele conflito, então, portanto, eu não posso tomar nenhuma decisão ali de julgamento, de você vai embora, você está suspenso, você vai para a diretora, chama a mãe do outro, é, você está de. Não, porque senão eu crio naquela criança, assim, fala, eu só fui me defender. Uhum. Você não sabe o que aconteceu antes. E essas são as falas dos meninos e meninas quando eles se sentem injustiçados. Uhum. Porque ao criar um julgamento, eu crio uma situação de injustiça, porque eu não tenho ali os pesos de análise do contexto. Então, mediar conflito é aprender, e aí eu estou dizendo mais curricularmente, na formação de professores, aquela parte que me cabe hoje, é... Mediar conflito eu preciso de estratégias e técnicas, eu preciso aprender a mediar conflito dentro do espaço escolar, né? Isso é formação de gestores e é a formação de professores. E eu, como gestora, também preciso compreender os papéis dos meus professores, né? Naquele momento. Então, é, como eu disse antes, o índice de burnout está crescendo demais na educação. Ninguém mais quer ser professor, uhum. ninguém quer ser mais diretor. Isso tem um porquê. Isso é um, um, uma ressonância de, 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 um aspecto, de, de uma violência e de uma incapacidade de mediar os conflitos também. É, existem pesquisas que indicam que o diretor de escola, ele gasta até 70% do tempo dele é, mediando conflitos. Não mediando, resolvendo, uhum. a gente brinca que é resolver, apagando incêndio. Sim. Porque ele não está mediando conflito ele está apagando incêndio. Para fechar um pouco isso, é, a gente tem que compreender que o espaço da escola é um dos únicos espaços na nossa sociedade que eu tenho um indivíduo que tem hormônios de crescimento e indivíduo é que está perdendo os hormônios por causa da menopausa. A gente <risos> tem que considerar que isso é um caldeirão. Menina, recente. não é? Maravilhosa. Você, vem, pensa aí, pensa aí. Se tem, Olha entenda. esse encontro de titãs. Não é? E aí, assim, como é que a gente faz, eu como gestora, eu como professora, compreender isso, que eu vou lidar com hormônio de crescimento e falta de hormônio, de hormônio é tudo, né? Eu tenho de fogaços a pelos crescendo em lugares estranhos. Então, ter essa percepção é muito relevante quando eu tô falando da humanização do currículo, né? De inserir no currículo perspectiva humanista.
1: Ô, Jane, mas... é é perfeito isso que você está falando, porque eu vou te perguntar. Porque a próxima pergunta era a importância da educação midiática na formação dos professores, justamente para identificar a mudança de comportamento, para ser mais ativo, para conseguir ter um olhar cuidadoso para as crianças que estão precisando de mais atenção, para os jovens que estão precisando de mais atenção. Porém, deixa eu te trazer um caso real que chegou na minha mesa essa semana. Grupo de jovens, bem jovens dessa faixa de 12 a 14 anos, na, no grupo de chat, um menino fala para uma menina, olha, cuidado, é com o que você fala para mim, porque você sabe que eu pego a arma do meu pai a hora que eu quiser, o polici pai policial civil, é, pego a arma do meu pai a hora que eu quiser. No contexto da conversa, dá para ver que é uma brincadeira, ele não estava ameaçando ela. Tá? Tinha contexto, tinha intimidade entre o menino e a menina, e naquele grupo de, de crianças tinha esse tipo de brincadeira. Dado o contexto mais amplo que estamos vivendo, de ameaças, de atentados, de pais apavorados, de professores inseguros, esse menino foi expulso. Expulso da escola. Então me ajuda, Jane, porque eu fiquei assim... Eu fiquei, é eu fiquei. Me ajuda. Mas eu, e, é, e aí que eu que que acho super faz?
0: importante contextualizar que ela, essa escola fica numa periferia uhum. extremamente violenta, Exato. onde diversos jovens andam na rua com arma pendurada. É um grupo que é um território em disputa entre tráfico de drogas e milícia. Então, já é uma comunidade que convive diariamente com a violência. E... É um ba
1: barril de pólvora, né? Não estou é... dizendo que essa é escolha foi fácil. Eu só estou dizendo assim, quando a gente fala de educação midiática na formação dos professores, eu acho que essa intersecção, entender... Uh, quando a Michele fala que a gente tem que parar de separar online de, de real, que as coisas do online transbordam para o real, sim... Porém, não de forma direta, senão daqui a pouco a gente tá que nem, o professor, que nem o Lula falando que videogame faz as pessoas saírem matando os outros na rua. Então, assim, educação midiática também é isso, na minha percepção pobre. Me ajuda,
3: Jane. Não, você tá corretíssima. E, de novo, é a compreensão do contexto, né? Dentro da educação midiática tem, assim, leitura de contexto. É um dos primeiros pontos. Se você não tem tempos e espaços na escola de diálogo, esses recortes de diálogo podem dar uma interpretação equivocada. Então, de novo, é isso. O recorte, ele é, né, naquele momento, naquela temporalidade, naquele contexto, eu preciso entender o que é aquilo. Eu tenho um grande amigo que ele fez uma brincadeira no grupo da família e foi banido do grupo da família, né? A filha parou de falar com ele e ele falou assim... Mas era uma brincadeira. Eles não entenderam que era uma brincadeira? Então, isso é entre adultos. E, e, imagina isso na criança, porque ele falou, era uma brincadeira. Então, análise de contexto dentro da leitura do midiático é excepcional e necessário. Se eu tenho outros contextos de diálogo institucionalizados... Quem faz uma leitura daquilo lá traz também para as leituras anteriores. Fala, não, mas eu conheço esse menino, ele fala assim no grupo assim, a gente, já, né, a gente já conversou com ele e assim: olha, você é muito piadista, né? Você solta as coisas, porque tem isso, é a forma de me comunicar que muitas vezes ele está representando e é natural. É, a gente tinha na escola assembleias de turma, então semanalmente a gente se reunia, fazia um ciclo e ia conversando. Isso foi nos ajudando como gestora a entender a forma com que esses meninos e meninas se comunicavam é, no presencial e como eles transferiam isso para o virtual. Eu estou falando num período de 2011-2010, a gente tinha menos comunicação é, via né, essas redes, mas a gente tinha muita comunicação no YouTube. É, e eu tinha um grupo de meninos que tinham como referência é, o Jackass. Nossa. É, hum, que faziam né, uma série de vídeos. Quero... E aí uma professora chegou para mim e falou assim, você viu o que fulaninho faz na internet? Eu falei, não sei, o que, que é. E era isso, ele com o irmão em casa, eles reproduziu esses vídeos do Jackass. Ele era um menino maravilhoso, tranquilo, que nas assembleias, aliás, ajudava a fazer os registros. E eu falava assim... Eles estão brincando, né? E aí a minha cobrança para a professora falou assim: como é que a gente... Ele editava o vídeo, ele gravava, ele colocava legenda, ele colocava música. Falei, como é que nós estamos usando essa capacidade midiática dele na educação? Aí ela parou e falou assim: não, eu quero que você resolva. Eu falei, mas eu estou te devolvendo, B. Eu quero que você use essa habilidade e competência que ele tem, que eu não tenho na época, eu não consegui editar vídeo daquele jeito, para usar e não é, dizer que ele estava fazendo uma coisa errada. Então, o que eu estou dizendo é que quando a gente educa para mídia, uma das perspectivas é entender os contextos. Então, eu preciso reconhecer aquele menino tanto no espaço virtual como no espaço é, físico e utilizar as mídias no, a partir do protagonismo deles. Eles serem não só usuários e consumidores, mas produtores de mídia com orientação do adulto. Porque se está dentro do currículo, isso vira... É, eu tenho orientação. Deixar eles brincar à vontade, experimentar, vivenciar sozinhos... Vai dar problema, é isso que a gente, que a Michele trouxe um pouco ali, tá? Uma, um, um território de ninguém. Então eles precisam, considerando até a minha pergunta, né, qual é o impacto que causa ser exposto a um tipo de mídia na determinada faixa etária. E a nossa pergunta é: qual é o impacto que a gente causa a é, utilizar esses espaços imediáticos, tendo os meninos como protagonistas, mediados por nós adultos, educadores.
0: Jane, tem uma outra questão quando a gente está falando de colocar segurança, a gente viu que teve escola que já fez treinamento com as crianças e algumas delas têm incentivado aos colegas falarem sobre suspe... algo suspeito que eles tenham visto. E aí a gente está colocando criança meio que para vigiar criança, né?
3: E... É, no meu bairro a gente diria X9.
0: <risos> Eu acho que ainda usamos essa expressão, mas é, o que, que isso pode provocar no ambiente escolar que essa, esse primeiro ensaio que a gente tem de vida em sociedade, em vida com pessoas que pensam diferente, que vivem relações diferentes das nossas, é quando a gente coloca, recai a suspeita sobre todos, sabe? É, algo está acontecendo qualquer um aqui é suspeito, até que se prove o contrário. O que, que, isso, pode, o que, que isso pode transformar uma cultura escolar?
3: Eu acho isso é extremamente perigoso, porque, assim, o que, que é ser diferente, Cris? Como é que você fala para uma criança de 12, 13, de 10 anos, assim, ó, vê se ele está diferente? Né? A referência do diferente, para a gente, é, é muito abstrato, e dentro de uma perspectiva de desenvolvimento do ser humano, mais abstrato ainda. É, eu acho extremamente perigoso, a gente cria uma cultura do rótulo, uhum. a gente cria uma, uma cultura... Da conformidade... É, Exatamente. Uhum. Então, assim, se ele não estiver dessa forma, porque para dizer que ele está diferente, eu tenho que dizer o que, que é uhum. o normal. Exato. E aí, o que, que é ser normal? O que a gente defende é essa perspectiva da análise de sentimentos e de emoções. Então, o meu colega hoje está triste, ele está chateado, eu fui conversar com ele porque a mãe dele bateu, ou brigou com ele, ou porque está sem dinheiro. Então, essa perspectiva de olhar para o outro é numa perspectiva acolhedora e de empatia, e não de vigilância.
1: Perfeito, perfeito. E por esse
3: caminho da vigilância, ele é uma perspectiva extremamente perigosa. Eles não têm competência para fazer essa análise do que é estar diferente. Eles estão desenvolvendo uma capacidade e uma competência de compreender o seu próprio sentimento e a gente faz o exercício dele se espelhar no sentimento do outro e nomear sentimentos, né? Não na perspectiva de análise do, de comportamento inadequado. O que, que é ser é, adequado ou inadequado nessa perspectiva comportamental né? É lógico, se ele estiver chutando é, ah, derrubando lixo, batendo no, chutando gato, aí sim, são comportamentos inadequados, mas nessa subjetividade é muito difícil a gente fazer essa análise.
1: Eugênio, eu vou expandir essa conversa para além dos muros da escola, para incluir os pais é, porque eu acho que a gente não consegue resolver só dentro da escola, né? Então, por exemplo nesse exemplo que eu te dei, é mais fácil expulsar o moleque do que puxar uma conversa com a comunidade sobre as armas que as nossas crianças têm acesso e como educar essas crianças juntos para os riscos e para a responsabilidade. Porque naquele contexto, e eu acho que em todos os contextos do Brasil hoje em dia, porque a arma está bem mais transversal, não é uma realidade, eu o partido não acesso. Né? Eu falar, olha, não podemos deixar que as crianças tenham acesso, elas vão ter acesso. Eu tenho partido o fato de que vão ter, como é que a gente lida com isso? como comunidade, porque não é um problema do seu filho, é um problema desta comunidade. Nisso, né, de que, assim, eu acho que está tão difícil da gente resolver esse nó porque a gente está cada vez mais distante da comunidade da escola, está cada vez mais apartado, a gente entrega o filho lá e quer que a escola resolva, a gente tem essa postura de cliente, vai cobrar da escola que resolva o problema que acontece lá e não somos juntos parte da, da comunidade eu te pergunto, como mãe, assim, como é que eu converso com o meu filho sobre o que está acontecendo sem, né, eu tenho uma menina de 8 e um menino de 10, sem gerar um pânico, né, se eu falo tudo que a Michelle me falou agora, eu estou gerando um pânico, é informação demais para criança de 8 e 10. Mas aproveitando esse contexto que, assim, não falar para eles não é uma opção, eles estão sabendo, eles estão perguntando se vão para aula amanhã aproveitando esse contexto, para começar um diálogo sobre o uso seguro de ambiente digital, né? Como é que, como, como que eu falo sobre isso com o meu filho, de uma forma a ajudar nesse trabalho da escola, contribuir?
3: Eu acho que você traz dois pontos. O primeiro é assim, de corresponsabilização escola-família. Então, muito tempo a escola e a família responsabilizam, elas não se corresponsabilizam. Não. Então, eu respo responsabilizo o que ele faz é, em casa, a escola cobra da família, a família cobra da escola e ninguém acaba é, é, de forma conjunta dizendo o que, que nós vamos fazer é, e considerando a realidade da escola pública, o que a gente vai fazer quando essa criança é, já tem uma família mais desestruturada no sentido de diálogo, né? então já é difícil o diálogo dentro da escola, fica difícil o diálogo dentro da, da, da família, é, e esse diálogo não aconteça. Então, vamos por duas partes. A primeira parte é isso, essa família que quer construir esse diálogo com esses meninos e meninas de forma colaborativa com a escola para compreensão desse fenômeno e toca o barco, toca o dia a dia. Eu acho que a primeira pergunta que tem que fazer tanto a escola como a família é assim, é, o que você está sentindo sobre isso? Porque a criança e o adolescente ele reage emocionalmente, ele vai ter medo, ele vai ter raiva de quem fez aquilo, ele vai ter dó de quem morreu ou de quem percebeu. Eu acho que esse é o primeiro ponto para entender, assim, por que, que você sente isso e por que, que você acha que essas coisas estão acontecendo. Então, trabalhar a partir das hipóteses. Eles vão trazer algumas coisas. Se a gente já traz algumas realidades e elas conflitam com a hipótese dele, ele não consegue construir... Uma, uma hipótese mais real. Então eu preciso partir daquilo que ele pensa e aí como ele vai contar isso? Tem crianças que conseguem oralizar, tem crianças que vão precisar desenhar, tem uhum. crianças que vão precisar ah, representar isso graficamente com como se fosse uma maquete. Então eu tenho que entender assim, existem várias formas da criança expressar aquilo que ela está sentindo, de qualquer faixa etária a minha menina adorava desenhar e era através dos, dos quadros dela até hoje, ela pinta, que a gente ia começando o diálogo sobre algumas coisas uhum. Então eu é, e aí eu tenho espaço em casa e na família então ah, ele fez um desenho em casa eu falo, olha professora posso mostrar esse desenho para a professora? porque talvez seja uma forma dele na escola também é, oralizar aquilo que ele está sentindo então parte daquilo que ele as hipóteses que ele tem em relação a esse fenômeno aquilo que ele está sendo exposto é, a compreensão do impacto que aquilo dá no entorno dele e no entorno maior. Porque o universo da criança é ali. Pode ser a tua casa, a casa dos avós, o bairro, a escola. E acabou. De lá para cá, ela não consegue compreender o impacto que isso causa. É, então, acho que é esse movimento de sanfona, né, de partir daquilo que ele pensa, para ir ampliando para a discussão, é que as famílias conseguem ir abordando isso. E, às vezes, é um momento assim, ele fala, não quero falar sobre isso. Tá bom, então, hoje nós não vamos falar. A hora que você quiser conversar sobre isso, você pode começar, né? Porque, às vezes, você vai estar tá lavando louça, você vai estar tá fazendo negócio, ele chega perto e fala, mãe... Por que, que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Se falar, ah, filho, agora não dá. Aí você quer que, quando você quer, tudo bem. Então, entender que essa perspectiva de fala também pode ter tempos e espaço. Quando a gente chega na escola de meninos e meninas que talvez não tenham possibilidade de estabelecer esse diálogo é, em casa, a escola tem que ajudar nessa perspectiva de construir esse espaço de diálogo. E às vezes ele pode ser dentro da sala de aula, mas ele pode ser na hora do intervalo com a merendeira, com o porteiro, com a, a equipe de limpeza. Então, é importante também a escola é, desenvolver com a sua equipe os tempos e espaços de escuta, uhum. porque muitas vezes esse menino vai chegando perto, vai chegando perto, e aí a tia tá com a vassoura, e ela fala o que que é, menino? Nada. O que que você tem, menino? Nada. Aí ela põe a vassoura no chão, senta e fala, fala, senta, conta para mim. Então, a perspectiva da escuta da criança, da forma, criança com criança, adolescente, a forma com que ele vê o mundo, às vezes não precisa ser estabelecida no momento que a gente quer. A gente tem que ter essa sensibilidade de compreender em que momento que isso vai acontecer. E eu acho que é isso. As hipóteses que eles trazem, é, as, a nossa mediação em relação ao impacto que isso causa nele, na, na, no grupo e na sociedade, e ampliando essa compreensão dele do que é o universo onde ele está inserido, que para uma criança pequena, durante muito tempo, o universo é a teta da mãe.
0: Então... É, Jane, eu acho que o resumo de toda a conversa com você e com a Michelle é sobre conversar mais, né? É sobre ver e ser visto. E, e o ser humano, ele, ele é validado pelo olhar do outro, né? Eu sei que eu existo a partir, que o, a partir do momento que o outro me percebe no mundo. Essa ausência de perspectiva, de ser visto, faz com que o excesso tome conta das tentativas, tome conta das, é, é, destrua as perspectivas. Uhum. Então, eu acho que o Mamilos já está há quase nove anos chamando as pessoas para conversar e falando sobre a importância que esse diálogo tem. Eu falo com a Juliana hoje que o nosso é, o principal desafio nem é conversar, é as pessoas se interessarem pelas pessoas a ponto de sentar e conversar. Né? Que a gente precisa realmente de um resgate do laço, do laço social, de relembrar por que a gente está junto, para que a gente está junto, que que tá junto, porque é só eu vendo que o outro vale a pena, que eu vou me dispor a conversar. E aí a gente pode trabalhar na melhor forma de, de fazer isso. Mas nesse caso que a gente está falando aqui hoje de é, meninos tão jovens expostos e praticando violência, me parece que essa necessidade de conversa se torna ainda mais latente. Essa necessidade de saber que você está sendo visto, que você existe no mundo, se torna ainda mais latente. Então eu queria agradecer vocês duas que são pessoas que chamam para conversa há muito tempo, e que entendem que é analisando, é estudando, é percebendo, né? a Michelle colocando a mão dentro do bueiro para tentar tirar esses fantasmas e a gente entender o que está que acontecendo, o que, que essas pessoas falam, porque elas conversam. né? De onde está partindo esse desejo de conexão? Porque é isso que elas estão buscando. E, na verdade, é isso que todos nós estamos buscando. Quando a gente é visto, a gente cria conexão, mas por que nesse lugar de dor, de destruição né? E, e sendo tão jovem? Então, acho que é a responsabilidade de todos nós e, e, e estar mais interessado, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, e chamar para conversa. Muito obrigada, é sempre um prazer ver gente disposta a trabalhar nessa linha de frente tão complexa.
1: Muito, muito obrigada, Jane. A gente... É, falando com você, só ficar faz... batendo palma, jogando beijo, mandando
3: coração, é sensacional. Lá, Não é? Entra Tadinha, na minha casa, é entra na minha vida. Eu quero continuar essa conversa entre cachos, fazer a conexão de cachos <risos> com você, você <risos> traz coisas muito relevantes. Hoje eu estou no Instituto, né, com o Instituto Unibanco, e a gente quer mesmo fomentar coisas como essa que você está trazendo, quem está estudando, quem está pesquisando, quem... quer dizer, é uma forma do terceiro setor contribuir com a sociedade, com a escola pública e com a pesquisa, né? Quem está lá no chão. É, Obrigada pela doutora, mas por enquanto eu sou só mestre, <risos> vou fazer o doutorado daqui a alguns anos, pretendo, tá? No na nosso minha coração
1: ser é doutora, Janice. <risos>
3: Mas eu acho que a Michelle traz pontos, assim, só para contribuir com esse fechamento, é, e que é algo que eu falei no começo, assim, é, nós adultos temos que entender que a nossa relação com os meninos e meninas, ela não pode ser uma relação de poder, de submissão, mas uma relação de um poder que é quem tem um conhecimento anterior do mundo, porque a gente veio antes. Né? E, portanto, a gente tem alguns conhecimentos que eles não têm porque eles ainda não cresceram. É, e que é relevante. Né? É a é ideia um pouco de resgate do que, que eram é, os, os homens e as mulheres mais antigas de um grupo, de uma sociedade, que era uma referência para quem estava lá, porque viveu mais. E, da mesma forma, o reconhecimento nosso dos meninos e meninas, dessas competências e habilidades que eles têm de uso de tecnologia, que ela é muito técnica, mas ela não traz ainda essa percepção emocional essa percepção de compreender o que está que além da máquina, né? Porque o mal não está na máquina, o mal, o mal está no indivíduo que está ali por trás, que está ali utilizando, né? Então essa nossa percepção das relações de uma geração que aqui está para uma geração que está vindo e as que virão, é algo que a gente vai ter que reconfigurar como sociedade, como a Michelle bem trouxe. Não é uma responsabilidade nem só da família, nem só da escola, mas é uma reconfiguração da sociedade, desse papel é, de ajudar o outro a crescer, porque crescer dói, crescer não é fácil, dói os ossos e dói nas emoções também. Então, nós que já passamos por isso, temos a responsabilidade de compreender e não é, cair na falácia de dizer ah quando eu era criança... É, sofre bullying, bateram, fizeram isso, e eu estou aqui, eu sobrevivi, né? Isso é uma crueldade, eu sempre falo, sempre quem, quem traz essa frase, eu olho, eu estou vendo como sobreviveu, né? Olha <risos> que poço profundo ali que necessita de muita coisa para se ajustar.
4: emocionar emocionais.
3: <risos> Exatamente. Então, eu acho que é um pouco né? isso. As pessoas... Exatamente. Então, como é que a gente... Re configura as relações entre as gerações mais velhas e as gerações, né? esse conflito geracional que às vezes se estabelece, que muitas vezes é pautado por uma demonstração de poder validada e desconsidera o outro lado quando o outro lado reivindica, talvez utilizando a mesma forma de violência que ele foi, foi, foi objeto de, de ação, que fizeram com ele. Então, acho que é a minha contribuição. Eu agradeço estar aqui com vocês, aprendi muito com você, Michele.
0: É isso aí. Muito obrigada. Que a gente possa estar junto muito em breve. Um beijo.
3: Obrigada. beijo.
0: Muito obrigada por compartilhar com a gente essa uma
1: hora. Se você gostou, comece boas conversas a partir desse programa. E compartilhe sem dó. Até semana que vem. Beijo, gente.